0: Здравствуйте! Добро пожаловать в гости к «Маму МИ». Здесь мы обсуждаем жизнь семьи, развитие детей, много говорим про семейную культуру, домашнее образование и осознанное отношение к детям. Все, кто знаком со мной лично и кто был у меня дома, знают, что я большой фанат книг. Я скупаю их в огромном количестве, при этом, к сожалению, у нас нет большой библиотеки, хотя это самая моя большая мечта, которая связана с домом. И поэтому книги у нас везде и на полу тоже. Когда мы ездили на зиму в Англию, я брала с собой туда, мне кажется, порядка 50 книг и еще покупала там. И в итоге обратно ехала в два раза больше. Вообще красивые английские книги – это моя отдельная слабость. А два с половиной года назад, когда мы как раз перешли на домашнее обучение, я начала читать детям вслух, и не только на ночь, и не только малышам. Моти читала отдельные книжки с картинками, Моти с Мити брала что-то посложнее. Например, мы читали «Хоббиты». И пускай для Моти это было сложновато, но ему помогала лего, он тихо собирал и слушал. Потом я начала читать всем сразу, вечерами после ужина. Не могу сказать, что это происходит у нас каждый день, но это что-то, что собирает нас вместе, даже когда настроение в семье, мягко говоря, не очень. Многие западные университеты и компании проводили исследования касательно чтения вслух. Например, Бостонский университет опубликовал такие результаты. Чтение вслух детям повышает значительное развитие речи у ребенка, а также укрепляет связь между родителем и ребенком, а дополнительно это прививает любовь к чтению. Когда родитель делится с ребенком переживаниями о прочитанном, таким образом происходит обмен ценностями и у ребенка формируется определенный взгляд на мир. Компания «Сколастик» – главный организатор Всемирного дня чтения вслух, который, кстати, празднует в первую среду марта, поэтому отметьте у себя в календаре – Она выпустила на эту тему опрос «Возрождение чтения вслух». И результаты этого опроса неоднозначны. С одной стороны, с 2014 года количество родителей, читающих вслух своему ребенку в первые три месяца его жизни, увеличились почти на 50%. Также с 2016 года на 7 пунктов поднялось число детей от 6 до 8 лет, которые читают 5-7 дней в неделю. Но с другой стороны, все показатели чтения вслух резко падают после того, как дети достигают 6 лет. Почему-то родители считают, что когда дети становятся старше, это им уже не нужно, поскольку они уже умеют читать самостоятельно. Однако все исследования доказывают, что дальнейшее чтение вслух своему ребенку может стать ключевым фактором развития навыков грамотности и, по сути, одним из гарантов того, что в возрасте от 6 до 11 лет он станет активным читателем. Все вот то, что я перечислила выше, на мой взгляд, делает чтение вслух отличным инструментом в хоумскулинге детей неважно какого возраста. Это во-первых. А во-вторых, это же может быть тоже важным компонентом семейной культуры. В случае, если для вас важно развивать в детях творческую сторону и интеллектуальную одновременно. Но самый большой бонус – это собственное развитие. Просто представьте, сколько книг вы можете прочитать, и которые вы точно не прочитали бы, если бы вы не читали ребенка. А главное – это укрепляет связи в семье. Но меня мучает вот какой вопрос. Как выбирать книги? Как не попасть на второсортную литературу? Потому что сейчас такое разнообразие книг, и в этом есть как плюсы, так и минусы. А основной минус – это очень много некачественных изданий. В любом случае можно найти много хороших, просто нужно тщательнее выбирать. Но оказывается, даже есть специалисты, которые могут помочь. Когда я впервые услышала о книжном сомелье, я была поражена самим названием этой специальности. Просто вдумайтесь, книжный сомелье – это очень красиво. И я давно мечтала познакомиться с человеком, который скрывается под этим титулом. И оказалось, что это прекрасная мама Маша Сербинова. И она любезно согласилась поболтать со мной про чтение вслух, про списки книг, а еще про аудиокниги и аудиоспектакли, в которых она большой профессионал. Это мой первый опыт записи онлайн, так что не судите строго и присоединяйтесь к нашей беседе. Я читала исследования и я просто перечислила несколько плюсов чтения услуг детям и не только. что вот Они считают, что помогает наладить отношения в семье, питает воображение, прививает интерес к книгам, прививает вкус к хорошей литературе, улучшает внимание и память, помогает развивать фонетическое восприятие и пополняет вокабуляр. Это только вот начало, как бы, да плюсов. Вот мне хотелось узнать, что вы думаете по этому поводу с точки зрения вашего личного опыта? И, ну и, в принципе, наверное, вы в этой теме, в книгах и чтении глубоко mm-hmm. погружены, да? Как родитель и как
1: человек, который проводит консультации, и я еще вела литературные занятия для детей, вот, для меня в первую очередь чтение – это проживание эмоций и погружение в... В, разные, в разную жизнь, жизнь разных людей. Вот. Я вижу, конечно, эти эффекты, которые вы перечислили. Да, ребенок как-то быстрее развивается, у него более широкий словарь, вокабуляр, mm-hmm. и не знаю, развивается интеллект. Но для меня это не самоцель, не самоцель а как, можно сказать, побочный эффект. Самоцель – это приятное времяпрепровождение вместе, и как бы напитывание и его, и себя эмоциональными э, переживаниями очень разными. вот И в моем детстве не было такого большого количества книг и такого времени с мамой. Э, вот И мне хочется сделать но ну, это детство таким объемным, цветным, разноцветным.
0: Да, ну но на самом деле это и был первый пункт, что, ну, по сути, улучшение отношений, да, между взрослым ребенком, между всей семьей, там, и детьми, и взрослыми, и так далее, то есть, я так понимаю, что это какая-то такая вещь, которая действительно настолько вот может сблизить на почве каких-то интересных переживаний, вот, там, когда ты читаешь про, каких-то интересных, про какие-то интересные истории, про героев, да, и потом еще действительно как-то при, про, проводишь это через себя, а потом а, все это все равно какое-то время остается, вот когда заканчиваешь книгу, да, вот эта вот атмосфера, она остается еще в доме, и ты ее как бы смакуешь потом какое-то время, это прикольно.
1: Да, и очень здорово при чтении вслух проживаются и присваиваются эмоции очень разных людей разного возраста и, не знаю, животных, всего такого, и как бы жизнь становится объемнее.
0: Давно вы читаете?
1: С каких, с какого года? Ну, наверное, с года, какие-то ритмические стихи, может быть, раньше. Вот. Вообще, когда я училась в школе, я, у нас в школе был бассейн, и я плавала в Ахматову. Ну, было скучно, и вот грибки ложились на ее стихи очень здорово. Я это говорю. была такая, не знаю, как практика. Вот. Но потом у меня со стихами не очень складывалась всю жизнь, со взрослыми стихами и детские стихи и для меня ну, открыли какой-то новый мир. Вот. Я, в общем, этот мир мне открывала бабушка, она читала mm-hmm. мне много стихов, Навыла Матвеева романа Сефа. Вот. Но когда я подросла, я уже как-то забыла об этом мире, и в родительстве снова окунулась очень много хороших детских поэтов и современных, и 60-х годов, и классиков mm-hmm. известных, и очень много неизвестных.
0: Да, надо сказать, что на самом деле Это не только для детей кайф Мне кажется, для взрослых просто невероятный кайф Когда ты вот... Какие-то произведения, ну, мы пропустили в детстве да, В силу каких-то обстоятельств Мы немножко по-другому росли А сейчас они как бы заново, ты их читаешь и немножечко и вспоминаешь детство, и, и как-то по-своему уже интерпретируешь них, это действительно классно.
1: Да, мне кажется, важно, чтобы э, ребенок читал человек, которому нравится читать. Если, например, двое родителей и бабушка, и, например, еще кто-то из знакомых, кому-то нравится читать, а кто-то делает это через силу, тогда можно это делегировать тому, кто получает удовольствие, чтобы ну, это было естественно и приятно от души. Вот. Есть занятия тоже для малышей, и нужно ходить, смотреть, искать того, человек, кто отзывается
0: вам и ребенку. Ну, ну да, да, тут плавно, можно перейти в тему аудиокниг. Да? Это вот как раз, мне кажется, хорошая альтернатива, когда у мамы там, или у кого-то в семье нет ресурсов, да, или действительно кто-то ну, по какой причине не любит или не может читать. Вот. Просто расскажите немножко ваше мнение про аудиокниги, являются ли они настолько же эффективными, да, как и чтение живое, или там, живое вслух, или живое про себя, неважно. Вот. А, ну,
1: можно ли сказать, что фильмы – альтернатива прочитанным книгам, ага. и картины. Вот, это просто другой взгляд, другой ракурс. И это такой же интересный, насыщенный мир, ауди, мир, Uh-huh. И, и я люблю мир аудио, который основан на, построен на литературной основе, то есть должно быть и хорошее произведение само с крепким сюжетом, и интересная постановка, трактовка, подходящие голоса, работа музыкантов и режиссуры, в общем... Должно быть все сделано классно. И в советское время советская студия звукозаписи детская делала очень классный не знаю, продукт к этому страну употребить, но классные постановки. Mm-hmm. Вот. И современные постановки тоже есть хорошие, но их приходится искать, их не слишком
0: много. Как вы это делаете? Как вы выбираете хорошее среди такого большого количества плохого? Ну если самому не потеряться, то
1: нужно этому посвящать очень много времени, чтобы ну, во-первых понимать возрастные особенности ребенка и литературы, чтобы не читать ему на вырос, не тянуть его за уши, вот, не знаю не читать повесть временных лет в четыре года например. Это, конечно, очень лестно, что твой ребенок 4 года слушает твоих современных лет, но он будет слушать все, что угодно, просто ему потому что ему читают родители. Это ориентация в возрастных особенностях, понимание, что происходит сейчас в литературе современной. Вот, здорово, когда родитель находит какого-то проводника, который ему близок. Это может быть блогер, это может быть какой-то интернет-портал, которому он доверяет, про детское чтение, например, пап Мамбук с очень хорошим уровнем публикаций. Или, может быть, он доверяет какому-то издательству, вот, и тогда ему проще ориентироваться. Потому что если самому мониторить весь литературный процесс, это очень сложно. В этом легко запутаться. А то, что видно снаружи, родитель, который везет в автомобиле ребенка, то, скорее всего, он включает детское радио, если он хочет как-то хорошо с ребенком провести время. и, И вот те Те, кто слушал иногда детское радио, и кому оно не пришлось по душе, он, в общем, понимает, что это очень некачественный некачественный контент, такая имитация имитация жизни. По сути, это взрослое радио с рекламой, с звонками бессмысленными и винегретом фактов, новостями непонятными, которые прочитаны дурацкими детскими голосами. В общем, в последнее время, в последние годы уровень детского радио резко упал. До 2014 года там, видимо, была другая команда, и они сотрудничали с хорошим аудиотеатром который делал качественные постановки на основе литературных произведений. Сейчас это все убрано из эфира, этого нет на сайте детского радио, где это есть непонятно, это есть на просторах сети, в общем, на разных сайтах, которые зарабатывают с контекстной рекламой. То есть ты ты туда заходишь, бесплатно слушаешь, а у тебя сбоку висят баннеры. Поэтому... Ну, лучше, когда родитель это сам выбирает, скачивает и включает ребенка, чтобы на ребенка не обрушилось это количество рекламы безумно. Вот. Также есть подкасты с разной специализацией. Вот. Но тоже, чтобы найти свой подкаст, нужно немножко ориентироваться. Вот, ну, часто... Родители спрашивают, что слушать в интернете, ну, вопросы бывают, да, им накидывают или произведения, или источники, чаще всего упоминается старое радио. Вот. У них у них очень большой ассортимент. Как я уже говорила, советская звукозапись делала очень высококачественные постановки, но чтобы сориентироваться в возрасте. Ребенка, какие произведения подходят Нужно, в общем, потратить какое-то время Чтобы понять, что подойдет Потому что если начать слушать подряд Не подойдет, будет неинтересно Ребенок откажется слушать вот Есть подкаст «Арзамас» Детская радио «Арзамас» Подкаст «Гусь-гусь» Они делают такой современный науч-пол. вот Это лекции хороших специалистов вот, и ну вот мой ребенок тоже с удовольствием слушает некоторые выпуски, но на мой взгляд, это на 9-10, и это вот э, такой лекционный научков. Очень интересный формат, но и не надо забывать про то, что художественная литература, ну, она также важна, ее также можно легко. И классно впитывать вот у них есть немного художественного вот. но опять же это связано с правами у них должен быть уникальный контент и из-за ограничений прав например они не могут выложить сортировкой вот советские записи вот, какие-то могут, какие-то не могут. Вот. Есть приложения Storytel и Litres. У них специализация в основном начитки. Они покупают права на начитку на произведений. Вот. И диктор современный читает. Не всегда голос подходит не всегда голос подходит к произведению или к возрасту, на который ориентировано это произведение. Вот, так что это такая немножко не знаю, история, такая очень долгая. Каждое произведение понять, к какому оно относится возрасту, mm-hmm. потом посмотреть, кто его озвучивал, послушать выборочно все эти постановки, почувствовать, насколько подходит волос, насколько хорошо сработала команда режиссеров, сценаристов и тех, кто озвучивал, музыкантов, вот. и все это собрать в одном месте, в общем, да, приходится этому, ну вот я посвящаю этому уже шесть посвятила этому шесть лет и собираю это вот каждый день. Uh-huh. Каждый день я что-то, что-то забраковываю, что-то нахожу более лучшую версию. Вот. А все да, началось с того, что у нас детский сад и школа находятся далеко от дома, Вот. и нам каждый день приходится ездить по, по где-то два часа. В общей сложности мы наезжаем, каждый день, mm-hmm. вот. и пять лет каждый день мы по два часа, ну, иногда уже мы стали с тишиной слуш... ездить или с музыкой, вот. а какое-то время мы слушали исключительно с аудиосказками какие-то мы полностью прослушали, прослуш... и было интересно, какие-то я понимала, что неинтересно, я останавливала их, и заливала ребенка в плеер, потому что я понимала, что в этот момент у нас интересы расходятся, ему интересно слушать приключения сверстников современных, а для меня это, ну, то есть это не останется на века в литературе, и, в общем, особого удовольствия не получаю. Вот. В то же время я не хочу его лишать этой радости mm-hmm. простой. Вот. И... Ну, вот каждое прослушанное произведение, перед тем, как слушать, я его нахожу, этого автора, это произведение, которое я хочу послушать, нахожу разные версии, выбираю из них ту, которую мы будем слушать, и в процессе прослушивания мы уже понимаем, годная эта запись или, э, в общем, кто-то нахалтурил.
0: Здорово. А в какой момент вы поняли, что, ну, вот эта вот исследовательская работа, которая, по сути, была сделана для ваших детей, да, как, в какой момент вы поняли, что вы готовы делиться этим с миром, и как вообще пришла идея и даже вот название этой профессии, потому что само, само словосочетание сочетание с ну, я такого не слышала еще. Точно. Да, я, к сожалению,
1: не помню, кто мне подарил это название. Три с половиной года назад я задала вопрос о себя на страничке на Фейсбуке, на просто личные странички. Mm-hmm. А, вот, и получился такой брейншторм. А, вот, и было несколько вариантов. А, вот. Но ну, опять же, я выбрала просто то, что мне больше понравилось. Я не думала о каких-то маркетинговых перспективах mm-hmm. этого бренда. Этот проект книжной семье он как будто бы прорастал сам из моей жизни. Эти вынужденные переезды, каждый день, раздробленность дня и желание найти хорошие записи и отсутствие единственного источника, в котором это было бы все собрано. Каждый из этих моментов и трудностей в жизни, они давали мне какую-то необходимость, сигнал к тому, чтобы что-то искать самой. В какой-то момент меня все начали просить записать, все знакомые, близкие и не очень близкие, начали просить записать им аудиосказки угу. вот, в детском саду, вот, родители. И я поняла, что у всех этих людей, ну, там или может, я работаю, или они сами как-то работают, в общем, чем-то занимаются. А вот этот поиск и структуризации, и отбор аудиосказок, аудиоконтента, у меня перерос фактически в работу по количеству затраченного времени. И у меня очень мало времени оставалось на что-то другое, например, на написание заказных текстов каких-то. Сначала я начала делать для своих, вот, потом свои, сарафанным радио в общем пошло это куда-то дальше. И появилась страничка. И страничку тоже я не рекламировала. Вот Сейчас где-то 5 или 6 тысяч подписчиков. Вот, это просто живые люди, которым интересно читать, интересно читать погружаться в детскую литературу, у которых
0: отзывается то, что отзывается у меня. А как вас можно найти? Расскажите тем, кто нас слушает.
1: У меня страничка на Фейсбуке называется «Книжный семья э, В Инстаграме тоже есть, но я все время про нее забываю. В общем, там появляется все позднее и меньше. Но тоже появляется. Связаться можно и через Фейсбук, и через Инстаграм.
0: А вкратце процедуру можете вот, например, там описать, как человек, что человеку нужно сделать, чтобы получить желаемый результат.
1: Ну, мне обычно пишут заинтересованные родители, в основном это мамы, и я им присылаю вот такую подсказочку, называется портрет читателя. Mm-hmm. Вот, и они рассказывают про своего читателя, потому что про опыт чтения больше всего знает, конечно, мама. Она рассказывает, сколько ребенку лет, как его зовут, в какой стране он живет. Половина половина запросов из-за рубежа от родителей, которые хотят сохранить язык. Рассказывают, что он любит вообще, чем он увлекается, какие темы у него отзываются, что они читали, что они слушали что он лучше воспринимает, начипку или постановку, что нравится родителю, может быть, он вспоминает что-то из своего детства. Бывают какие-то глобальные пожелания у родителя, да, что ребенок такой робкий, в общем, не записывать ему страшное, вот, подобрать все такое милое. Mm-hmm. Вот, у кого-то запрос на глубину, некоторые родители... На самом деле, очень многие родители, которые читают мою страничку, готовы к серьезным темам вот, и которые, ну, в общем, дают богатство переживаний вот, и они просят не избегать каких-то сложных тем, неоднозначных тем, потерь, утрат, не знаю, там, несправедливости. И вместе с тем, мне кажется, очень важным не перегружать ребенка вот этими серьезными темами. То есть для себя я выбрала такой путь баланса. У меня есть ряд публикаций, которые можно можно найти по ключевым словам «Личный опыт баланса». И я рассказываю, как я ищу баланс между художественной литературой и научно-популярной, между глубокой, и тяжелой, смешной и грустной. То есть здорово, когда это все чередуется, когда ребенок не перегружен, он чувствует, испытывает разные эмоции и получает разный опыт. Также нельзя сказать, что современная литература, хорошая или плохая, или советская – Каждое произведение и даже каждый автор, в творчестве каждого автора можно найти удачные произведения, менее удачные, подходящие этому ребенку и и менее подходящие. В общем, вот этот литературный портрет, вот такое сочинение на тему. Кто-то из родителей э, готов рассказать много и хочет, у у него, может быть, накопились какие-то даже обобщения всегда очень интересно. Еще здорово, когда родитель дает списком произведения, которые им понравились, которые ребенку не понравились. Если не понравились, то для меня важный вопрос почему. И дальше я работаю по аналогии. Я вижу, какие произведения, какие направления интересуют родители, может быть, какие пробелы что, что интересно еще дополнить, чтобы было такое более э, гармоничное э, знакомство с литературой. Mm-hmm. Вот, еще я недавно придумала такой инструмент на, на пятом году своей деятельности: mm-hmm. это чекап книжного шкафа. Родитель присылает мне фотографию книжного шкафа корешками чтобы было видно, видны названия. Это, значительно упрощает. Я вижу, как родитель составляет библиотеку, какие есть произведения у него, какие темы интересуют. И, во-первых, я нахожу хорошие постановки тех произведений, которые ребенок уже читал. И также то, чего нет в этом шкафу, но то, что близко по духу родителю этой семьи. Потому что чтение такое очень семейное. Семейное времяпрепровождение.
0: При этом индивидуально. Семья, но разная. А сколько примерно список книг или постановок на выходе получает
1: человек? На выходе? Ну, есть маленькая подборка, средняя и большая. Каждая подборка разная. Вот... По моим ощущениям, большой подборки при активном слушании должно хватить на два года, если прям интенсивно
0: слушать.
1: И это файл mp3, но просто ребенок отключается от информационного шума другого. Это родитель заливает или порционно, Ну, да, лучше, наверное, порционно, на разные носители, на колонку, в плеер, в автомагнитолу. Вот. Ну, такое мое большое пожелание, чтобы прослушивание не было связано с гаджетом в руках у ребенка. Здорово, когда плеер, он просто плеер, какой-нибудь там старый плеер Айривер. Интересный.
0: Сам по себе, чтобы он не не отвлекал именно, да? Да, 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 да. И вот у меня двоюродный брат, не
1: читающий, 12-13 лет. Ну, вот сложно не читать. ну, Я думаю, что это такая частая проблема, когда дети не читают. И он с удовольствием... он, Он лежал в больнице, и я ему записала много аудиосказок. И он с удовольствием их все слушал и даже забыл про свои компьютерные игры. А вот, потом он вышел из больницы снова вернулся э, к смартфону потому что он в таком легком доступе и перестал слушать Ну, для каждого у каждого э, разная м, привязанность к гаджету э, вот разная стойкость недавно заказывала мама вместе с сыном э, вот сын ездит на тренировки очень Немного спортсмен, но он учится и в обычной школе, и много проводит до дороги. И они попросили сделать на его возраст такую большую подборку, и он очень довольный теперь, ездит все время в плеере. И интересно, что, ну, если сравнивать влияние смартфонов и гаджетов, и аудио, Контента, аудиоопыта, не связанного со смартфоном, то смартфон он тренирует фрагментарное внимание, вот, постоянное переключение и неумение удерживать его. Вот. И ну, не секрет, что по сравнению с с нашим детством и молодостью изменилось просто качество внимания. Это не хорошо и неплохо. Просто вот так произошло, и так произошло и с нашим взрослым вниманием. Тоже оно уже фрагментарно. Вот. Но тем не менее у нас есть опыт этого линейного внимания, погружения. Вот. У многих детей этого безотрывного внимания – Уже нет этого опыта. И аудиоконтент, аудиопостановки, начитки, они тренируют именно вот это последовательное внимание, которое потом пригождается, в том числе и в обучении, и в жизни, способность следить за мыслью долго, а не просто листать картинки. Это ну, такое усложнений и прокачка каких-то навыков, кроме того, что, ну, в первую очередь, это просто
0: интересно и бездорно. А за списком книг, например, просто бумажных, к вам тоже можно обратиться? Тяжело делить внимание и погружаться в каждый возраст.
1: Одно время я делала язык книг, то, также вот, прорабатывая, прощупывая читателя и семейное чтение. Но по времени это очень много занимает, очень долго. Вот, и именно с переключение регистра между аудио и, и чтением книги постоянно выходят новые, и сейчас тираж 3-5 тысяч. То есть это невозможно следить за всеми новинками издательств хороших и таких массовых. Постоянно выходит что-то новое, и невозможно это не покупать, не как-то оценить глубоко. В общем, на это не хватает ни ни сил, ни времени, ни ресурсов. Но если приходит такой запрос, я могу перенаправить его на хорошие списки литературы. Например, есть портал учителей словесности, и там рекомендательные списки, от авторские рекомендательные списки от разных учителей из московских авторских и обычных школ. Вот, в общем, от специалистов. Вот. Также есть список 100 новых лучших книг, выбранных экспертами Гайдаровской библиотеки, тоже на этот список я часто перенаправляю на родителей, чтобы сориентироваться, они доступны онлайн и также они доступны во всех библиотеках, по крайней мере города Москвы, вот, а может быть и куда-то Ну, В Питер и в регионы, я надеюсь, что-то доходит. А так можно прийти в любую московскую библиотеку и попросить показать этот каталог Гайдаров «100 лучших новых детских книг». Его не дают на руки, но можно полистать. особенно ну, Проще всего полистать не за последний год, потому что за последний год еще книги не дошли в библиотеке. Вот, а за там, 2019, 18, 17 года пролистайте быстренько, чтобы глаз сфотографировал эти обложки. Вот. И потом пройтись по самой библиотеке, уже понимая, что рекомендуют эксперты. Вот, это такой ну, легкий способ войти в курс и как-то сориентироваться. Вот. Ну или искать какого-то своего проводника, но нужно понимать, что невозможно объять необъятное. Нет человека, который все прочитал и во всем ориентируется. Вот. У, у хороших издательств там, за год может выходить около ста книг. В том числе и текстовых. Текстовые книги надо читать, но многие блогеры делают обзоры книг просто пролистав. Но я так не люблю. Я люблю рекомендовать книгу, если я прочитала вслух и, соответственно, очень сужается количество книг. Тем более, что большинство книг все-таки я покупаю сама. Вот, потому что на моей страничке я не специализируюсь на рецензиях, и я не публикую где-то на альтернативных порталах рецензий поэтому мне неудобно просить у издательства книгу, о которой я может быть напишу, а может быть не напишу. Вот. И одно время я брала книги и включала их в подборки, но сейчас, в общем, как-то я перестала это делать и Смотрю, что переиздается из того, что есть у меня. вот. И уже если вышло переиздание, я эту книгу хорошо знаю, я могу о ней написать. Наверное, так.
0: Спасибо огромное, Маше, за прекрасную беседу. Ссылки на список книг, о которых говорит Маша, и на страницу книжного Семелье я размещу в описании к эпизоду. Спасибо всем, кто слушает подкаст, кто пишет приятные отзывы мне в директ. Я буду вам очень благодарна за оценку подкаста в Apple Podcasts, потому что она позволяет большему количеству людей услышать то, что я делаю, а это значит, что это дает вдохновение и возможности двигаться дальше. Мне, в принципе, важно любое мнение, это особенно критика, так что не стесняйтесь, пишите, я обижаться точно не буду. И совсем скоро выйдет следующий эпизод. До встречи!